0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um nerdhead. E eu tenho que falar pra vocês um pouco sobre bastidores, sobre bastidores do cinema e do podcast, que todo mundo acha que tudo é perfeito. Por exemplo, esse convidado que eu tô trazendo hoje, é a segunda vez que ele participa do programa, mas é a primeira vez que vocês escutam. Porque eu tive problemas grandes com o material bruto do episódio anterior. Então... Matheus, obrigado por vir de volta, mas sendo a primeira vez para os nossos espectadores, nossos seis espectadores do Brasil e aquele um da Irlanda, então, é, bem-vindo de volta, sendo que é de volta sendo a primeira vez, ok? É meio esquizofrênico essa frase.
1: <risos> fala aí, fala aí, Hugo, beleza? Pô, parece que foi ontem que a gente estava gravando, né?
0: Não, não foi ontem, foi na sexta-feira, hoje é terça, então teve um final de semana e dois e um dia para poder fazer essa gravação. Então, assim, Matheus, eu quero que você comece se apresentando de novo, sendo de novo a primeira vez para a nossa claro. audiência.
1: Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Matheus Fonseca. É, atualmente, sou editor e videomaker. E é isso aí, esse sou eu.
0: O Matheus está um pouco tímido, agora na segunda vez, um pouco mais tímido que da primeira vez, então eu vou abrir aqui o jogo. O Matheus ultimamente tem trabalhado com, como é que eu vou explicar, vídeos, aulas, cursos, esses famosos cursos e vídeo-aulas que a gente tem por aí, que tem se tornado uma mídia audiovisual tão popular, e eu queria entender um pouco dos bastidores de quem trabalha produzindo vídeo-aulas. Então, uhum. Matheus, eu sei que a sua formação é cinema, porque você já disse a primeira vez que você veio aqui, então uhum. eu quero saber, existe muita diferença entre gravar, entre aquilo que você aprende da faculdade de cinema para o que você está fazendo hoje?
1: Uhum. Então, é uma coisa muito doida, né, se você parar pra pensar. É, quando a gente está na faculdade de cinema, a gente, é, até antes mesmo de entrar e tal, a gente fica penso pô vou me formar em cinema e tal assim que sair da, da faculdade vou trabalhar numa baita de uma produtora fazer filmes fazer videoclipes e tal e aí a gente sai da faculdade de cinema aí a gente se depara com aquela com aquele aquela gama de mercado que não é necessariamente o cinema entendeu não é necessariamente uma produtora é, foi um choque que eu tive quando eu fui comecei a ir para essa área de de, de vídeo-aulas, de conteúdo para a internet, conteúdos educativos para a internet, né? E eu vou te falar, é completamente diferente, muito diferente. É, eu, senti um, eu senti uma diferença muito grande de tudo que eu estudei, da parte de teoria, da parte é, de produção, é completamente diferente. Eu tive que basicamente reaprender... É, as coisas, a, a forma como, como trabalhar com isso, e coisa que eu não tinha visto na faculdade, entende? Uhum.
0: Então, uma das cadeiras mais famosas dos cursos de cinema, das faculdades de cinema, são aquelas voltadas para a direção de atores, onde você aprende a como falar com o ator, como pedir para ele dar o seu melhor, como você... Trabalhar o roteiro para convencer o ator a ti e tirar o melhor do ator naquela cena. Você não está trabalhando com atores, você está trabalhando com professores. Yes. Então, qual é a dificuldade principal de trabalhar com pessoas que não são atores e que, de certa forma, são, porque eles têm o roteiro escrito, que é a matéria que eles têm de ser, que que tem que ser ensinada.
1: Então, é. É completamente diferente, sabe? Porque o ator, mesmo o ator, o ator iniciante, ele sabe um pouco de como tem que se portar né? diante das câmeras ou diante do palco, o mais básico que seja. Mas o professor é diferente. O professor tá acostumado é, a, a dar aula numa, numa turma de 20, 30, 40 alunos. E no estúdio é só o professor e a câmera. É, eu, atu, é, eu fico do lado de fora, na cabine de monitoração, então não tenho o acesso direto com o professor. Então, basicamente, no estúdio é ele sozinho, ele com a câmera olhando a câmera. E muitas das vezes, esses professores chegam lá super nervosos, sem saber nem como se portar diante de uma câmera. E aí que vem é, algumas estratégias de direção. Eu costumo dizer que é, com o professor a gente tem que dirigir é, não durante o, a gravação, e sim a direção começa muito antes, que o professor para chega, não chegar super nervoso, eu tenho que chegar, acalmar ele, encontrar estratégias para deixar ele relaxado, é, conversar, é, fazer, é, faz, fazer algumas Brincadeira, assim, durante a conversa é, Tanto que lá tem, A gente tem uma claquete Lá, lá, na, lá no estúdio Eu, tipo, vários professores quando eu chego lá A primeira coisa que pedem é para bater a claquete Aí eu chego, tipo é, Na brincadeira mesmo O professor quer bater a claquete aqui? Ou deixa eles mexerem um pouquinho no equipamento é, Deixa eles perguntando Sobre os equipamentos, como que a gente filma Como que a gente sobe, como que se edita que muitos vezes perguntam também como que Faz para editar e tal é, são estratégias que eu encontrei de estar tá deixando eles mais seguros, sabe? E é completamente diferente, é muito diferente de tá, estar de tá dirigindo um ator. E, por um outro lado, é até legal, porque é, você começa a estudar um pouco mais direção de não-atores. E, e é óbvio que quando você for ter uma experiência de ter que dirigir um ator você já tem essa, esse background de ter dirigido um não ator, que é um professor, né? E você acaba aprendendo muito.
0: Entendi. É, então, eu quero entender também uhum. qual é o processo de produção. Você chega, monta a câmera, uhum. o, o roteiro provavelmente deve ser escrito pelo professor e com, por algum roteirista da casa lá, como é que é esse negócio?
1: Olha, basicamente, tipo, a produção em si não tem, vamos dizer assim, né? É, porque, tipo, lá eu não só gravo aulas, também eu gravo é, a parte dos criativos, que a gente chama de criativos, que são os anúncios, é, os ads, que a gente chama também, que é a parte do marketing, a parte... É, dos anúncios mesmo, né? Essa parte tem mais ou menos uma produção, que na verdade é uma pessoa que é responsável pelo copyright, que a gente chama de copy, que escreve o texto, e que o professor ou que até o, o próprio CEO da empresa vai lá, grava, e a gente edita. A, a, gente, a gente grava num, num fundo verde, no Chroma Key, né? A gente edita e joga para internet para anunciar os cursos. É o máximo de produção que a gente tem, de, de roteirização. É, quando se trata das videoaulas, é, o que a gente faz? É, normalmente, é, a gente... Ah, tem o professor X vai gravar tal dia. Então, alguns dias de antecedência, a gente pede o material para ele, os slides. E a gente formata no, no, nosso, no, nosso, no, no padrão da, da, do curso, no padrão da empresa. E quando eu e o professor chegar lá é, A gente bota o slide no, na mesa digitalizadora que lá a gente usa a mesa digitalizadora E ele dá a aula dele e, e aí vai embora E a gente pega aquele bruto e a gente edita Entendeu? Uhum. É, não tem necessariamente uma produção, um roteiro
0: Entendi Entendeu? E quanto tempo você leva para gravar um... Um curso, um curso não, um episódio do curso, uma aula.
1: Depende, depende, porque, por exemplo, tem aulas que pode chegar a 20 minutos, tem aulas que chega a 30, tem professor que em uma das aulas chega só a 5 minutos, entendeu? Vai variar muito do tema que o professor dá, o feeling que ele tem e é, a metodologia dele. Tem professor lá, por exemplo, que não passa de 20 minutos cada aula dele, que ele divide toda a forma que ele explica, toda a apresentação dele, ele divide para dar cada aula 20 minutos. Mas tem professor que se deixar, se a gente não botar um cronômetro, se não fazer ele ficar de olho no cronômetro, é, ele fica, ele fala tipo uma única aula duas horas, entendeu? Entendeu? E aí a gente sempre tem que falar, a gente sempre tem que deixar bem claro que o máximo tem que ser de 30 a 35 minutos, para justamente o professor ter essa noção, que senão vai, não para de falar. É.
0: Isso acontece. O... E agora eu quero entender é... mais essa parte, quero ir um pouco mais a fundo nessa parte da diferença do audiovisual tradicional... Eu vou separar o audio tra audiovisual uhum. tradicional como filme, séries, novelas, uhum. televisão, etc. Para esse novo audiovisual, que é o audiovisual de internet... Que é o audiovisual de vídeo uhum. para é o YouTube... Que são até essas videoaulas. Uhum, é, sim. Eu sei que você já fez produção dessas duas partes. Uhum. Então, eu quero entender... Você, Matheus, hoje, o que você prefere trabalhar como. É assim, o que você prefere trabalhar e por que, basicamente? E depois, depois que você responder, eu vou te explicar o porquê eu estou fazendo essa pergunta.
1: é uma boa pergunta. É, então, é difícil de responder. Eu, é óbvio, é óbvio. Eu sou do. Do lado criativo, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com a criatividade. Então, é óbvio que eu vou chegar e vou falar para você que eu prefiro mais trabalhar com a parte criativa do cinema, uma parte mais criativa do audiovisual. É, tipo, fazer um cinema mesmo esse clássico ou, ou videoclipe, entendeu? Porque é, do que edit fazer a parte dessas edições... E filmagens de aula que são coisas muito mecânicas. É mais mecânico. Você não pensa, sabe? É... E não dá pra, muito para, às vezes... Na maioria das vezes. Principalmente quando eu estou editando, a, é, fazendo as videoaulas. Quando eu estou fazendo o, os criativos, não. Dá para operar um pouquinho mais na, na, na criatividade. Como até um... Recentemente tive que fazer para Black Friday uma animação, um motion de... De uma bomba explodindo, é, para anunciar o, o, as promoções né, do, dos cursos. Nisso aí é legal, que eu vou. tô trabalhando mais um pouco a minha criatividade, mas no dia a dia eu não trabalho. É, então é óbvio que eu vou falar que eu prefiro tipo, trabalhar nessa parte do, do cinema mais clássico, que, que, tra, que dá para eu trabalhar a minha criatividade. Por outro lado, é Começar a trabalhar com essa parte do, de conteúdo para a internet, conteúdo educativo para a internet, vamos dizer assim, me deu uma visão é, que eu não tinha antes, que eu, desde a faculdade, que, quando eu estava na faculdade eu não vi, que é a parte empresarial, sabe? É, eu, eu fui forçado a estudar um pouco de marketing, fui forçado a correr atrás, é, e estudar técnicas de venda para vídeos, entendeu? Justamente por causa disso. Eu tive que correr atrás e começar a, a estudar esses outros mecanismos que a, até então eu não imaginava em utilizar o audiovisual para vender, utilizar o audiovisual para vender cursos online, entendeu? Usar o audiovisual para fazer cursos online, ensinar outras pessoas tentou não tinha essa mentalidade.
0: Eu fiz essa pergunta porque... Uhum. Uma você já entendeu, já uhum. respondeu que a parte empresarial, que era uma coisa antes que eu ia chegar mais na frente, mas foi legal uhum. você adiantar. Mas a segunda coisa o Pelo que você fala, e você meio que explicou, você trabalhando com esses cursos, não, você não... Tá muito criativo. Você tá mecânico. Você... Isso. Tá, chega de manhã, monta a câmera, bota a lente, liga o gravador, vai lá pela, aperta o rec, aperta o rec, bate o claquete, fica do lado, espera o professor dar aula, terminou, pegou... E assim, é um trabalho mecânico. Isso, exatamente. Que é diferente de um trabalho no set, que é diferente de um trabalho em outras áreas. Então, eu quero entender. É normal... Muitos calouros que chegam na faculdade de cinema, é muito normal é, pessoas que estão em dúvida se querem realmente trabalhar com audiovisual uh, ter aquela frase: é, Eu não me sinto criativo o suficiente para trabalhar com cinema, com televisão. Então, esse, esse mercado de vídeo-aulas pode ser um, uma alternativa para essas pessoas? <risos>
1: Não, com toda certeza, com toda certeza. É... Eu até falo pra mim, tem pessoas que estudaram comigo que não gostavam nem de trabalhar com essa parte criativa, gostavam de trabalhar com essa parte mais mecânica mesmo. E para essas pessoas, é... saber que hoje o mercado está é... muito grande, está desenvolvendo para essa... essas áreas, para essas pessoas é um mercado muito amplo. É... Hoje em dia vira e mexe, é, tem pessoas procurando é, profissionais que façam edições de, de, de ads de criativos, de videoaulas que são coisas muito mecânicas, sabe é, essas, é, é, é um mercado que está crescendo que é o futuro, né é, é um mercado que está em, tá em ascensão no momento e, e por outro lado também Acontece também de pô. Eu no início, por exemplo, eu fiquei muito frustrado até eu entender, é, entender o mercado, sabe? Quando eu comecei a entender que houve, pô, legal, eu comecei a, a meio que tipo, a curtir é, essa área, mas no início eu também fiquei muito frustrado, porque eu queria trabalhar com, com algo mais criativo, tá me, é, me desafiando pro lado criativo, do que fazer aquela mesma coisa todo santo dia. Entendeu? É, que nem. que acaba virando que nem a, aquela cena do Charlie Chaplin, é, no, no filme dele é, apertando os parafusos direto. É basicamente isso. É, mas quando você entende, quando você estuda o mecanismo, a estrutura de. Como, de vendas dessa, dessas aulas, como que ela, as, as próprias aulas têm uma estrutura é, no próprio visual delas em si que é voltado para isso, que é voltado para, para você vender esse produto. Quando você entende isso, você acaba curtindo também, sabe?
0: Entendi. Então, assim, para gente chegar aqui no final, eu quero só fazer aqui um copilado é, de duas perguntas. Eu vou jogar uhum. essas duas perguntas e você desenvolva como quiser.
1: Uhum.
0: A primeira coisa que eu quero entender é o seguinte. Como você vê o mercado hoje de videoaulas? É um mercado que uhum. você acha que já cresceu o suficiente ou que vai crescer mais. Uhum. E como uma pessoa... Começa a trabalhar com isso
1: uhum. Então, ah, então. Hum, Já posso responder? Pode ajudar, por favor ah, é... Então A primeira pergunta é, Que você fez foi se, esse se o mercado Parou de crescer ou se ainda Tem possibilidade de crescer mais, correto? Sim Então Não,
0: Eu só, acho peraí, que Só deixar claro Uhum. E é o seguinte, só para porque pode vir gente chata encher o saco depois. Ah, sim. <risos> tá. Eu tô perguntando na visão dele como alguém que trabalha com isso, tá? O Matheus não é um analista de mercado que fica pesquisando e sabe todas as influências e tem todas as respostas. É na visão dele de alguém que atua é, nessa área, ok? Claro. Não levem isso como uma regra. Uhum. Tá, não vá, baseado na resposta dele, pegar todos os seus investimentos, vender seu carro e, e criar culto <risos> na esquina. Não. É que até
1: mesmo porque pode acabar não se, concretiza, não se concretizando o que eu, que eu vou falar.
0: Exatamente. É a opinião dele, baseado na experiência atual dele. Ok? Recado dado, pessoal. Matheus, por favor.
1: Então, o, eu vejo que, tipo, ainda tem muito que crescer, sabe? A gente teve, principalmente, com o... Um, 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 com, essa, com o estouro da pandemia... É óbvio que... Os mercados de... As, as empresas de videoaulas... Se aproveitaram disso... Para crescer... Tanto que... Essa empresa que presta serviço... É, foi uma das poucas empresas... Que não demitiu gente... Pelo contrário... Ela... Ela, ela, ela admitiu gente... É, ela, essa empresa que presta serviço... Contratou... Quase 12 funcionários a mais sabe é, esse esse mês mesmo ele contra, é, foi contratado mais duas pessoas ou seja é uma impre, é, a empresa de curso online as empresas de cursos online é, aproveitou o, a situação que, é, que, é, que a gente se encontra no momento para crescer porque muita gente começou a procurar curso online e muitas empresas é, abriram para aproveitar isso também ou seja, a, é, a estrutura de curso online, na minha visão, ela está adiantada em cinco anos. A gente conseguiu adiantar em cinco anos a, é, a empresa, a gente conseguiu evolu evolu evoluir uma média de cinco anos a empresa de, de cursos online, coisa que era para crescer em cinco anos a gente conseguiu em poucos meses, sabe? Ah, tô falando a gente, quando fala a gente, a estrutura das empresas de cursos online, das pessoas que trabalham em cursos online. E, e, tipo, eu acho que vai demorar um pouco a começar a estagnar. Eu acho que vai demorar um pouquinho, mas também não vai demorar muito. Eu acho que vai chegar um momento que vai começar a estagnar o mercado. Eu acho que o momento para investir em curso online é agora. Porque daqui a algum tempo deve começar já dar uma estagnada.
0: Ok, antes de entrar... Deixa eu só aproveitar esse... Uhum. Você... Para fazer uma outra pergunta, antes de você ah, responder a outra. Porque você uhum. falou uma coisa interessante. Você acha que o mercado vai estagnar? Novamente, lembrando a opinião dele, eu tenho uma pessoa que trabalha com isso. Então, você acha que existe hoje, atualmente, uma bolha de cursos online que pode estourar? E vai sobreviver somente... Aqueles que eles estiverem mais preparados, mais capacitados e com a melhor estrutura? É isso ou não?
1: É isso mesmo, com toda certeza. Porque, é, penso o seguinte, é, tem vários... É, é, tem vários... É, é, várias pessoas, vários lugares oferecendo cursos online. Uhum. É, e essa média a cada dia só está crescendo. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai ter cursos online de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. E é óbvio que quem vai ficar no mercado E em um momento esse bolha vai estourar E, tipo, e é óbvio que vai, quem vai ficar no mercado Só que eles conseguiram é, Que, é, que conseguem entregar Uma qualidade de trabalho Bom E que aproveitou Que entendeu como que funciona o mercado Entende? É óbvio isso para qualquer área Isso para qualquer área é, essa, essa é a minha opinião é lembrando que essa é a, é a minha opinião, não estou falando como um especialista da área, hum, okay? ok?
0: Se vocês quiserem um especialista da área, que, que venha aqui conversar sobre isso, entra lá no, no link desse podcast no YouTube e escreva nos comentários o especialista que eu corro atrás e trago aqui para bater um papo com a gente, beleza? Então vai lá no YouTube, coloca lá o nome do especialista e eu tento entrar em contato para ele vir para cá e dar seu parecer. Mas, por enquanto, essa é só a opinião do Matheus, uma pessoa que trabalha e está na área atuando nos bastidores, ok? E a última pergunta, que é aquela que eu já uhum. tinha feito, que é... Como alguém começa a trabalhar com curso online hoje,
1: uhum.
0: hoje, 2020, pandemia, ok?
1: Ah, como você começa a trabalhar com curso online... É, seria... seria... <risos> Ousado falar que é só você ter uma ideia e começar a gravar um curso?
0: <risos> Bem, fazer o sábio, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, sem nenhum tipo de planejamento, vira uma merda na tela. Então saiba o que você está fazendo e tem o mínimo de planejamento, não só uma ideia na cabeça.
1: É, mas, é, falando sério, agora, é, tirando as brincadeiras à parte... Então, é tem é, a forma que no caso que eu, que eu entrei que eu entrei foi tipo, através de enviar currículo para as empresas sabe eu encontrei uma vaga é, no caso foi até o nosso amigo como Pedro que me enviou o anúncio dessa vaga eu enviei o currículo e fiz a entrevista e me chamaram para eu estar prestando serviço para essa empresa mas também tem outras formas também você anunciar os seus na internet, utilizar a internet a seu favor, né? anunciar os seus serviços é, em posts, em, em grupos de, de, de Facebook, no Instagram, que você oferece tais serviços de edição, de, de filmagem, para videoaulas, para é, é, criativos e tal. É, e correr atrás e correr atrás, se você realmente quer entrar nessa área também. E também tem o outro lado também se é, estou retomando retomando até aquela brincadeira que eu fiz mas falando agora de uma forma séria se você também quer também começar a é, produzir seus próprios cursos online também e você sabe também é, tem algum conhecimento específico que você quer passar, quer aproveitar esse conhecimento que você tem, seja na área de culinária, ou na área de cinema, ou na área de mecânica, o que for, você também, e você quer passar isso também, quer ganhar dinheiro com isso, você também pode fazer um planejamento e gravar o seu curso online também. Hoje em dia a gente tem várias plataformas para vendas de curso online como a Hotmart, como a Eduz, entre outras também, é, que pode que é, disponibil... que, faz, que faz essa agregação de vendas para cursos também tanto para pessoas físicas tanto para pessoas jurídicas empresas, entendeu?
0: Ok, entendi já estouramos o nosso tempo que é super normal eu acho que vai ter algum dia vai ter um episódio que eu vou conseguir manter entre 20 ter 20 minutos de episódio <risos> vai ter um é, rápido, nem nem, nem percebi. vai ter um dia que eu vou fazer episódio correto de 20 minutos, vou conseguir manter isso, né? Porque originalmente era para ter 17 minutos, não consegui manter 17, aumentei para 20, não estou conseguindo cumprir os 20. OK? Então vamos lá. Matheus, é, Mateus, o microfone está aberto, dá seu recado, dá uhum. seu parecer. Não posso de
1: bola. Pô, primeiro quero, primeiro quero agradecer pelo convite por você ter convidado para vir conversar aqui com você, eu tô adorando o seu projeto, começa por aí. O segundo, é, escutem lá o podcast que eu e o Hugo a gente edita lá no canal Plaquete, que a gente, a, a gente faz parte da equipe de edição do, do podcast, é, lá com o Pedro Amaro
0: que já veio é... aqui no programa, na verdade... Exatamente. Já veio aqui, na verdade eu não sei. Agora é o seguinte, eu vou abrir o jogo aqui com a minha audiência. Tudo, todas as gravações que eu fiz do programa, foi tudo numa grade de três semanas. Depois que eu fiz, <risos> que eu terminei essa gravação, que eu estou montando e botando no ar. Então eu não sei exatamente a ordem que esses programas estão saindo pra vocês que estão <risos> no futuro. Mas... Ok? Ok? Alguns episódios e... já estão no ar, obviamente, mas é, eu não sei se esse episódio vai sair antes ou depois do Pedro. Se sair antes, o Pedro é semana que vem. Se sair depois, o Pedro foi semana passada, ok?
1: <risos> e aproveitar para cobrar o ao Pedro de a gente fazer um podcast junto, um, um episódio lá no canal Claquete, nós três juntos, hein? Porque ele tá nos devendo isso.
0: <risos> é, a gente e... tem uma piada interna que é o seguinte, algum dia vai juntar eu, o Matheus e o Pedro pra fazer um especial de duas horas falando sobre as influências filosóficas de As Branquelas.
1: Exatamente. E, por favor, cobrem isso dele lá nos comentários. hein e
0: Cobrem isso. Vocês querem saber a filosofia por trás daquele filme, As Branquelas? <risos> Enche o saco do Pedro.
1: E também, é, me segue lá no meu Instagram também, matheusf__brito é, que vocês vão ver também um pouquinho do meu dia-a-dia -dia de filmmaker, de editor de vídeo, para vocês ficarem lá um pouquinho lá por dentro também, como que é o mercado e tal, eu trago bastante conteúdo, principalmente no meu IGTV, e acho que vocês vão gostar pra caramba.
0: Bem, ok pessoal, muito obrigado por escutarem até aqui, é, não se esqueça de dar seu review na plataforma de podcast que você estiver ouvindo, e críticas, sugestões, opiniões, Entra no YouTube colo... acha esse programa E coloca lá o seu comentário Que todos os comentários de alterações E mudanças e evoluções Eu vou estar lendo por lá Se você tiver alguma dica de alguém Que você queira que venha aqui Bater um papo com a gente Pra falar um pouco sobre criação de conteúdo Carreira, audiovisual, YouTube, etc Bota lá Que eu vou tentar ir atrás dessa pessoa E trazer pra conversar com a gente Beleza? Bem muito obrigado por escutar até aqui e tchau.
1: Valeu, gente. Um abraço. Tchau.